0: Gracias por estar con nosotros en este espacio. Hoy estamos muy emocionados de compartir con ustedes y compartir con Perla Pérez, psicóloga, eh, un tema muy interesante y muy importante para todas las familias, cuidadores y pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, raras. En este caso, asociación que se encarga de divulgar sobre las enfermedades suprarrenales. Eh, sus consecuencias, sus síntomas, como una manera de prevenir y diagnosticar oportunamente las mismas y que las pacientes puedan recibir tratamiento de manera que puedan salvar sus vidas. Gracias Perla Pérez por darnos la oportunidad de tenerte junto a nosotros en este espacio. Hola, eh, hola, saludos, un placer tenerte aquí, y verte. Gracias, siempre hemos podido contar contigo y de verdad me siento privilegiada de, de que nos hayas dado esta oportunidad. Hoy es un día muy especial a nivel mundial, estamos hablando de salud mental, así que el tema era bien propicio para el día, ¿no?
1: Exacto que sí. Oye, sí. Oh, gracias por la invitación, eh, de verdad que muy contenta de poder compartir con tu audiencia un espacio eh, como este, y hablar sobre autocuidado de la salud mental. Es eh, verdad que, sobre todo hoy, como decías, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es muy importante propiciar estos espacios y empezar a hablarlo. Para Así dejar es. los mitos a un lado, o la falta sí. de información, es muy importante estos espacios, y de verdad que gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias, gracias. Bueno, eh, una de las cosas que, que siempre he pensado y que he visto la urgencia es que aprendamos a cuidar de nosotros como cuidadores. En mi casa yo soy madre de un adolescente, ya tiene 12 años mi hijo, pero a los dos años fue diagnosticado con la enfermedad de Addison. Es una enfermedad rara porque afecta a una minoría de la población, una enfermedad crónica degenerativa y para poder vivir con ella tiene que tener medicación diaria. Eh, y una de las cosas, Perla, que fue lo primero que me pasó es esa sensación de, de duelo, de angustia, de desesperanza, eh, los temores, porque cuando uno enfrenta un diagnóstico como ese, como paciente, como familia, todos nos vemos afectados, el núcleo familiar se afecta. Y por mi profesión de trabajo social, pude tomar la decisión de ir Voluntariamente a pedir una, una atención en, en salud mental En la policlínica Porque necesitaba escuchar y que me escucharan Pero muy pocas personas buscan estos espacios Mira, Cuando hablamos de
1: autocuidado, Vanessa eh, Hablamos más que todo como para primero entrar ya de lleno eh, Son mm -hmm. acciones, y son acciones que las personas van tomando eh, en beneficio tanto para su salud y su bienestar. Ya teniendo sí. eso, eh, cuando hablamos de autocuidado, es estar claro, sobre todo eh, cuando hablamos de cuidadores. Exacto. Porque cuando hablamos de cuidadores, usualmente el cuidador o la cuidadora deja de hacer actividades o deja de hacer lo que usualmente hacía para Exacto. atender, vamos a decirle paciente, yo voy a utilizar el término paciente, eh, okay. para poder entonces darle todo el apoyo
0: y Exacto. Una...
1: emocional. Y cuando damos apoyo emocional, si nosotros no estamos bien emocionalmente, lo más no,
0: probable
1: bueno. es apoyo no va a ser al 100%. Así
0: es.
1: Se toca hacerlo solo. Y no es fácil. Y no. cuando hablamos de cuidadores, sobre todo, usualmente, o en la sociedad, ese peso cae, o la responsabilidad cae, sobre todo, en la mujer. Porque es. es la que debe, de alguna u otra manera, y como te decía, algo impuesto también por la sociedad o por la cultura, eh, debe suplir y atender eso. Debe entonces eh, re realizar o cambiar toda su faceta o todo, toda su para poder entonces dar ese apoyo, dar ese soporte. Eh, sí, así. Exacto, entonces hay mucha sobrecarga emocional. Por eso cuando hablamos de autocuidado, eh, sobre todo en cuidadores, hay una sobrecarga emocional, pero no solamente emocional, hay una sobrecarga también eh, física. física, en los temas económicos empiezan a... Dependiendo también de qué tipo de enfermedad o oh, si se encontró el diagnóstico también. Porque al inicio es difícil encontrar un diagnóstico. Entonces el mayor uno, uno vaya el doctor dice esto, el doctor dice lo otro, pero todavía uno no encuentra un diagnóstico. Y uno como que si yo supiera que fuera como más fácil más fácil porque ya tú sabes cómo actuar, qué hacer, ¿no?
0: Así es.
1: Y hay que tener en cuenta también los cuidados relacionados con los problemas de salud. Cuando ya yo sé cuál es el diagnóstico, ya yo sé entonces, ok, en base a este diagnóstico empiezo. ¿Qué
0: tengo que hacer? Exacto. Todo, todo el cuidado que requiere, ¿no? La atención, las citas con especialistas, ¿Qué puede los comer? controles.
1: ¿Qué no puede comer? ¿Qué puede hacer? Exacto. ¿Qué nos puede hacer si Así
0: es. una
1: energía a X? Entonces ahí vamos viendo que también el autocuidado, o por lo menos el paciente, si es niño o es niña o es un adolescente, sí hay que obviamente dar todo ese acompañamiento, pero también enseñarle la importancia del autocuidado y sobre todo
0: cuando, Ay,
1: cuando hacemos o damos el ejemplo. Y, ah, sí. cuando te digo el ejemplo es, si mi hijo o mi hija me ve que yo usualmente estoy cansada, estoy eh, exhausta, ay, más tarde, ya no puedo con esto, y empezamos a decir, entonces el niño o la niña van a, también a, a utilizar estos términos, es que no puedo con esto que de pronto ahora tengo, que no sé qué es. En lo que es, entonces, pero si mi ejemplo es, ok, estoy cansada, siento agotada, necesito tomar un tiempo o un descanso, poder acompañarte esto la niña, internalizar que, oh, mamá necesita un espacio, entonces eso quiere decir que cuando yo esté cansado o cansada, también puedo pedir descanso porque es necesario. Y en okay. mí estoy aprendiendo que el autocuidado es importante. El autocuidado también es indagar, es preguntar: ¿qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer en este momento que no puedo hacer? Bueno, me gustaría tomar unas clases de yoga. Exacto. A lo uh -huh. mejor vas a. Eh, respondiéndote qué es lo que necesitas, qué es lo que estás necesitando para poder estar un poco mejor mientras vas estabilizando este periodo.
0: Así es.
1: Así que sí. más que todo,
0: conocer. Sí, precisamente ¿sí? eso, ¿sí? buscar alternativas para ayudar a equilibrar toda esa sobrecarga emocional y física, ¿no?
1: Exacto, y que viene cargado con temas económicos, con el tema social, porque ya no puedo salir como antes, ya no puedo compartir con mi familia.
0: O dejé de estudiar para poder dedicarme a cuidar a de mi hijo. exacto O renuncié al trabajo para quedarme en casa. Las okay. situaciones son diversas. sí
1: Es muy importante que los cuidadores, porque puede ser uno, puede ser varios, den o se permitan sobre todo esos espacios, esos espacios donde puedan descansar, donde puedan renovar. Es como cuando el celular se nos descarga, es como que oh, se me va a apagar el celular, necesito un cargador. Cargador. Exacto. <risa> si a ti se te está acabando la batería, así mismo tienes que hacer como con el celular. Tienes okay. Porque si no tienes energía y si no tienes esa, esa eh, fuente, no vas a poder acompañar entonces a tu niño, al
0: paciente,
1: gente, porque en sí no puedes hacerlo y
0: okay.
1: el cuidador está solo. A veces no tiene la facilidad de tener al a alguien que pueda dar ese espacio, por eso es muy importante explicar y enseñar la importancia del autocuidado y el autocuidado, algo en casa se puede hacer como que bueno, hoy vamos a hacernos eh, no sé, como un día de spa, algo y que sí. lo vean porque entonces así le refuerza que si mi mamá y mi papá se toman el tiempo de hacer esto, entonces cuando crean, van a hacerlo también, yo necesito claro. mi espacio autocuidado, porque esto me puede estar bien y esto me permite recargar mi batería para cuando ya necesito ir afuera y afrontar una situación eh, la situación no sea desbordante
0: claro, yo creo que algo importante Perla, y lo digo desde la experiencia es conectar con los, las emociones o los sentimientos que nos provoca tener un diagnóstico o enfrentarse a este reto, yo creo que es uno de los primeros pasos, ¿no? También hacer ese alto para mirar desde hacia adentro, qué estoy sintiendo, reconocer qué siento, para poder entonces manejarlo.
1: Y eso es muy importante lo que acabas de decir, Vanessa. Hay que también validar esas emociones que usualmente cuando hay sobrecarga emocional, eh, uno no lo quiere sentir, uno no quiere sentir eh, ¿Sí? frustración. Miedo, porque hay muchos miedos, porque hay un desconocimiento, hay incertidumbre,
0: Exacto.
1: hay estrés, y empieza el estrés a trabajar, porque
0: si síntomas del estrés
1: pueden ser variados en cada persona, pero si tú no haces algo para sobrellevar a esa situación, se puede convertir en ansiedad, o se puede convertir
0: en, en...
1: Exacto en un trastorno, entonces es muy importante darse ese espacio eh, cuando el cuidador no se da la prioridad cuando solamente y da prioridad a, al paciente va a haber una desatención propia de su salud sobre todo, de la salud su proyecto de vida cambia, hay muchos cambios muy drásticos de la noche a la mañana, ya lo que yo tengo organizado va a ser
0: ya también. cambió ya cambió, o se descuidan las horas de sueño, el tiempo de descanso, y ahí entonces cuando uno tiene que estar consciente que como cuidador necesito cuidarme y viene la parte, por eso hablamos de autocuidado porque no puedo esperar que otros me cuiden a mí, me toca cuidarme para poder cuidar que es el mayor reto que tenemos.
1: Exacto, y sobre todo, Vanessa, cuando, si tú tienes el apoyo familiar, es un poco más fácil porque, ok, hoy voy a tomarme el tiempo para hacer esto para mí, porque necesito recargar, eh, y otra persona u otro familiar puede encargarse, pero también ocurre que a veces no hay ese apoyo. Entonces, es muy importante buscar apoyo, ya sea en asociaciones, grupo de apoyo. Porque cuando tú empiezas a darte cuenta que no eres la única persona que está pasando por eso.
0: Por lo mismo.
1: Que hay otras personas, de verdad, que están contando la experiencia, de verdad que uno no se siente solo en este camino. Así es. Y eso es muy importante. como decía... Hay que también darse cuenta cómo estoy yo, cómo está mi batería hoy. Tengo que cargarla todos los días. Funciono cargando todos los días, funciono cargando mi batería eh, cada dos, tres, una semana. Pero no Exacto. puedo... Cada vez que ya yo sí, cada vez que mi teléfono murió, entonces ya no tengo batería. Entonces es que voy, no, es siempre estar preparado.
0: Claro, diario, a diario, claro haciendo pausas activas, ¿no?
1: Sobre porque todo... el celular
0: el celular no la batería no le dura las 24 horas. Generalmente uno carga como a mediodía ya se descargó, se está descargando, lo conecto.
1: Exacto, sí. Y es muy importante, sobre todo, mira, sobre todo en esta época, en estos meses que han habido muchos miedos, muchos temores, todavía preocupación porque no se sabe y sobre todo cuando tengo a un, a, a un paciente en casa, dependiendo de la edad, dependiendo del diagnóstico, eh, dependiendo de los factores que, que, que pueden ser diversos, eh, darme cuenta uh -huh. qué puedo hacer. Y yo creo, y para mí siempre lo digo, es indagar, es cuestionarse, es preguntar, ok
0: claro, es puedo... informarse
1: exacto, ¿Qué puedo hacer yo en este momento para sentirme un poco mejor, y esto es paso a paso porque a veces es. el tema de los sentimientos de culpa es que yo soy la única persona que lo puede cuidar porque más nadie lo puede hacer entonces ese es otro tema del cuidador mm -hmm dar la respuesta, okay. aceptar el apoyo, aceptar que eh, otros quieren también ser parte de esto. Es muy, muy importante.
0: Claro, recapitulando un poco lo que vienes diciendo, por eso eh, surge la necesidad de crear este espacio o esta organización llamada Asociación, otros son fundaciones porque cuando uno se siente solo ante cualquier reto, es mucho más difícil enfrentarse, se llena uno de miedos, de incertidumbre, tiene uno muchas dudas y muchas preguntas que hacer y no encuentra con quién compartirla, por eso desde es Panamá buscamos eso, dar acompañamiento, dar orientación, compartir las experiencias que hemos vivido y los aprendizajes que ella nos deja para que aquellas personas que van recibiendo diagnóstico puedan tener la tranquilidad de que no están solo, tienes a quien preguntar o recurrir para hacer consultas o con quien compartir tus dudas o temores ansiedad, y es lo que estamos, hemos buscado hacer, desde hace 10 años tenemos un grupo en, en Facebook, ya somos más de mil personas de todas partes del mundo, de habla hispana eh, de México Colombia, España, Perú y y veo que siempre son las mismas sensaciones de temor, de ansiedad, ya sea como padre o como paciente. Por eso quería iniciar este mes con este tema del autocuidado porque ambas personas estamos concentradas como en la salud, en el aspecto físico, que la medicina, que, que va a comer, que la cita, pero no están, no están prestando la atención a los sentimientos que están generándole la situación y a esos síntomas que se canalizan, ya sea como decíamos, o decías que estrés, luego se pueden convertir en ansiedad, en depresión, y van minando la energía que tiene la persona como paciente, o como cuidador, para hacerle frente al reto, que es la enfermedad. Por eso es lo importante de hablar contigo en este espacio y, y seguir las sugerencias que estás dando, que son muy válidas y que esperamos que todos los que están conectados puedan replicarla, los que no pueden conectarse puedan ver en la grabación y seguir esas recomendaciones que vas a continuar dándonos durante el espacio que estemos aquí.
1: Exacto, mira, algo muy importante es, y es lo que decías, le damos a veces mucha importancia y claro que sí, la salud física es importante no podemos ir a trabajar, no podemos relacionarnos, no podemos hacer muchas cosas eh, pero la salud mental también es muy importante tanto la salud mental como física son pilares fundamentales para el bienestar y es autocuidado sí autocuidado es. es también la gente o, o se relaciona mucho con amor propio es una decisión, porque al final es una decisión si me voy a dar un sí. espacio para mí, si enseño, porque cuando hablamos de autocuidado es como que voy a sacar espacio para mí.
0: Sí. Gracias.
1: Pero también veamos el autocuidado como tema de prevención. Qué chévere es poder enseñarle a mi familia la importancia del autocuidado cuando no estás... bien. Cuando estás físicamente mal, vas al doctor para que te dé entonces una receta. Y cuando Exacto. no estás bien, ahí entonces viene el problema. Porque no le prestamos atención, lo minimizamos. Ah, no sí.
0: no.
1: También vivimos en una sociedad en el cual hemos aprendido eh, ciertos patrones que se van repitiendo de generación a generación.
0: Así es.
1: Los niños no lloran. Ah, entonces tenemos un hombre adulto reprimido que no puede expresar cómo se siente y utiliza sí. la fuerza o la ira para poder entonces expresar o es aislado. O sea, no habla, no comparte. Entonces no hay una comunicación. Entonces es muy importante. Y esto es hombre o mujer. Eh, entonces es muy importante. Poder expresar cómo estoy, cómo me siento y en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esto. Porque el
0: cuerpo,
1: en el cuerpo, lo que pasa es que no prestamos atención al cuerpo.
0: No lo escuchamos. Pensamos,
1: como que es, mi respiración está muy rápido, tengo el ritmo cardíaco acelerado, eh, entonces, tengo problemas de sueño, insomnio, ¿no? no puedo dormir. Hay muchos pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Eh, y a veces cuando no entendemos, porque en adultos pasa y, y, y no, no ocurre nada, el no poder darle un nombre a esa emoción. Entonces, como que no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero tengo algo.
0: Sí, exacto.
1: Darse ese espacio de, ok, no pasa nada si no no lo sé, pero tengo algo y esto este algo eh, lo estoy sintiendo de esta manera en el cuerpo. A lo mejor tengo mucha migraña y estamos asumiendo que puede ser por otras cosas, pero puede ser algo emocional.
0: Muy claro. Muy importante. Si me, si me duele la boca el estómago, generalmente... También se relaciona a, a... En algunas personas son manifestaciones de estrés.
1: Exacto. Entonces, por eso es muy importante preguntarse, okay, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Porque a veces lo estamos sintiendo, pero no somos conscientes de ello. ¿verdad? Exacto. Me duele aquí. Oh, tengo un dolor en la boca. Eh, usualmente respiro muy rápido, pero... Ya lo he normalizado Que no me percato eso.
0: De que no está bien No es normal
1: Exacto, así es Y por eso es muy importante prestarle Mucha atención a la salud mental Porque si emocionalmente no estás bien Van a llegar Más estresores Y más estresores Y va a llegar un momento en que La persona va a poder hasta colapsar Va a haber un desgaste claro. mental Va a haber un desgaste físico y cuando vamos a ver, eh, el paciente y el cuidador no están bien.
0: Así es. Y por eso empecé contando, Perla, mi experiencia. y, y de, eh, Para que las personas entiendan también y se quiten varios mitos que muchas veces tenemos que ir al psicólogo es porque estoy loco, buscar ayuda me hace débil, prefiero callarme, prefiero que la gente no sepa lo que pasa tengo que ser fuerte. Hay muchos mitos que es importante que uno vaya despejando para reconocer primero las emociones que estamos teniendo, cómo nos afectan y que necesitamos ayuda para enfrentarlas.
1: Así es, así es. Hay muchos mitos. Yo creo que eso puede ser como otro envío. <risa> Pero por lo menos, como decías, sí. ¿para qué yo le voy a pagar a alguien para hablarle esta persona te va a acompañar en un proceso pero a tu ritmo cada
0: persona
1: Ay, sí. es diferente hay personas que eh, en seis meses ya han podido o tienen las herramientas porque también hay un desconocimiento que cuando me pasa esto eh, exploto ok bueno qué podemos uh -huh. hacer la psicoeducación, hay un acompañamiento, sino también hay medicación, lo ve un psiquiatra, no el psicólogo. Al final, es un proceso de aprendizaje, de Gracias. auto, que cuando tú dices necesito ir al psicólogo, es porque estás consciente que algo no está bien. No sí. estás. Tomar la decisión y decir voy al psicólogo es de, es de valiente. Porque Con estos Y Las personas lo repiten Y lo repiten pero sin, sin Buscar en realidad en La información Entonces eh, Es poder ser Vulnerable Y a veces cuando digo vulnerable la persona... Hoy, o sea, es como Mostrar, o sea, mostrarme Debilidad. Tal como está. ¿Aprovechar de eso? No. Claro. Seguro, sin juicio, porque eso es lo que hace el psicólogo, darte un espacio seguro y sin juicio, es escucharte. No es. darte Acompañarte en tu proceso. Entonces es muy importante. Así como uno empieza a hacer dietas, que a veces son dietas que... Eh, lo escuché de mi compañero, pero mi compañero claro. tú no sabes su genética, tú no sabes si él tiene algún problema de tiroides o no, eh, si dentro de su familia eh, hay personas que han tenido alguna enfermedad, entonces hay, hay muchos factores, lo claro, que no, a uno no le funciona al otro. Funciona. Entonces es muy importante siempre estar acompañado de un profesional, en cualquier físico como mental. Bueno, siempre buscar la eh, información y el apoyo de un profesional idóneo. Muy, muy importante. Así. Bueno, hay, un, hay como, yo le digo un meme, pero hay una imagen donde... Cuando uno va al, disque es que tengo un problema emocional y sale, disque es que hablo con la vecina, voy a, no sé, como que hablo con el, con, con el padre o un pastor, después voy con la señora, para que, y al final, a lo último, a lo último, a lo último.
0: El último recurso. Yeah.
1: <risa> el último recurso es el psicólogo. Pero bueno, cada uno lo hace ritmo,
0: <risa> claro,
1: en, eh, en base a eh, cómo se siente con el psicólogo, y eso es muy importante, claro. es buscar ese profesional que de verdad tú te sientas bien. A gusto, sí. cómodo. Si no te sentiste bien con el primero, no pasa nada, Bus o sea, claro. tienes, tienes y puedes buscar a un psicólogo Al, que Wow, es, con, es con esta, me gusta cómo trabaja, me siento cómodo wow. yo, que eso es muy importante, poder decir a esta persona a veces lo que nos cuesta decir porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Y dirán, no, es un espacio sin juicio. Entonces, importante en el autocuidado es permitirte, es conocer. Si tú en este momento no sabes, o no tienes momentos, espacios de autocuidado, te invito a que indagues, a que te preguntes, ok, si no sé qué puede ser autocuidado para mí, ¿qué me gustaría hacer? Esa es una muy buena pregunta. Si yo en este momento no sé qué, qué es autocuidado, nunca lo he hecho porque nunca me enseñaron y no pasa nada, pero hay tiempo todavía de salir. Paso. entonces yo te diría claro. ¿qué me gustaría hacer a mí? ¿qué me gustaría aprender? ¿o qué me gustaría volver a hacer? que para mí era como que wow eso te ayuda bastante Ay, a conocer. ¿Qué me
0: relaja? ¿Qué me da placer? ¿Qué me gusta?
1: Es, pero es que no, es que eso sería hacerlo yo sola y sería... no es tu propio espacio y es importante
0: Ay, sí. que
1: todos no solamente tú, sino que todos en la casa, todos en la familia, tomen su espacio donde yo necesito un espacio para mí, o simplemente quiero tener un espacio. Sea acompañado. Y es,
0: claro, y es ahí donde empieza uno a modelarle aún al paciente para que también él aprenda a hacerlo. Sí, y sobre todo si son niños, adolescentes, es ahí donde es un valor muy importante que los padres van inculcándole al niño o al adolescente, esos espacios de autocuidado, que empiezan desde que uno despierta, Perla, por ejemplo, despertar y meditar, despertar y tener una rutina que nos, que nos los haga sentirse relajados, o, o llenarse de energía. Sí. Hablabas del yoga, cosas similares.
1: Exacto, y descubrir también. Si yo en realidad, wow, no sé qué es lo que yo... Podría ser para autocuidado, pero he escuchado que eh, mi vecina le gusta el
0: yoga. Uh -huh.
1: pero yo lo hago, ay, pero a mí no me gustó. Super.
0: Exacto. Entonces buscar algo, ¿sí? Que sea de cuba uno, ¿no?
1: A lo mejor indagar, ok, me gusta el arte, me gusta pintar, o me gusta la música, me gusta bailar, me gusta eh. el me gusta en realidad solamente estar con la naturaleza. Es como que me gusta y ahí poco a poco, digamos, si es pintura, bueno, puedo hacer mandala o puedo hacer puntillismo o Exacto. ir a tomar unas clases de pintura o muchas cosas. Entonces,
0: claro.
1: intentar, probar, date la oportunidad de probar, de experimentar qué te gusta que no te gusta, que te relaja,
0: sí.
1: que no te relaja, y al ya tú saber y conocer es mucho más fácil poder dar claro. autocuidado.
0: Y bueno, y aquí la idea, y, y hemos estado dándole a las personas que están conectadas y las que van a ver los, en la grabación, ideas de cosas que pueden hacer y que son muy prácticas, orar, leer la Biblia, leer un, un libro... Tener un espacio a solas en la mañana antes que el resto despierte para llenarse uno de energía, meditar, hacer yoga, caminar, estar en un espacio con la naturaleza, encender velas aromáticas. Hay gente que les funciona eso. A mí me encanta encender velas aromáticas, me relaja. Es como automático, ¿no? Conectar los olores con esa sensación de, de relajación. Exacto.
1: Y, y mira, yo también le diría a los cuidadores qué hacer y también, wow, cómo prevenir la sobrecarga emocional. Digamos es. que todavía no reconoces o no sabes o no no has sacado el tiempo, entonces yo yo le diría que aceptarte como eres, primero. Eso es muy importante. Eh, no trates de ser ese cuidador perfecto.
0: <risa> okay. así es
1: porque a veces también cuando en entramos a estos grupos wow, veo a, a, a la mamá o al papá o el cuidador principal del otro paciente, del otro niño entonces como que ¿cómo hace, cómo hace ella? ¿cómo hace él? entonces empiezo a compararme y sí. hay error
0: nos exigimos demasiado si ¿sí? nos comparamos.
1: No sabemos todo el, el backup que tuvo que pasar esa persona. Entonces, acepta sí. como eres. O sea, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Vamos a hacer lo mejor posible. Okay. Para, para mí eso es muy importante. Eh, o a veces recibimos mensajes de. Es que no estás haciéndolo bien.
0: Así. ¿Eh?
1: Eso es fuerte. Y ahí es poner límites.
0: Así. Si
1: es alguien que tú, bueno, pues, o sea, tú permites que lo diga, decirte, ok, esto es lo que piensa ella, pero no es así. Porque yo sé que yo. Mejor de lo que puedo dentro de los recursos que tengo.
0: Y sí, si... estoy haciendo mi mayor esfuerzo.
1: Exacto. Ahí conoce lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que estás pasando,
0: todo lo que vives, todo lo que haces.
1: Entonces, la gente puede decir mucho.
0: Claro. Fin? Y hay algo muy importante ahí, Perla, y, y quiero aprovechar para decirlo. Esto, precisamente, una de las recomendaciones que se nos da o se les da a los cuidadores es crear una red de apoyo. Una red de apoyo es otros miembros de la familia que colaboren en el cuidado, eh, organizaciones en la comunidad que te puedan brindar algún tipo de ayuda, amigos, vecinos. Exacto. Pero no podemos permitir que en algún momento esa parte de esos miembros de esa red de apoyo nos hagan sentir que no somos lo suficiente, o no lo hacemos bien. Y poder y es muy válido.
1: La comunicación asertiva es decir, lo que dices me afecta, claro me hace sentir mal. Si no hay la ah, comunicación sí. eh, y no quieres decirlo, porque hay personas que en realidad pues no, no, no quieren comunicar o no ponen los límites, entonces es hablarte a ti mismo, decirte, ok, esto es lo que piensa esta persona, no tiene que ver conmigo, no es personal, es que no sabe.
0: Así es. Es así de sencillo.
1: Otro sería una prácticas o tener técnicas de relajación. Eso es
0: mm. enfrentar
1: eh, con, mi, con mejor disposición mm. los problemas que se van afrontando en la vida. Eso es autocuidado. Es empezar prácticas eh, que te ayuden a que cuando ocurra una situación puedas tener esa herramienta utilizarla para que no te desborde. Y es muy importante empezar a practicar. Mira, la respiración profunda es buenísimo. Es algo okay. que siempre, o sea, trato de enseñar tanto a mi paciente, okay. a, cuando hago talleres, ya sea presencial, online, yo... Okay. Y, que dicen que te ayuda a, nuevamente a regularte.
0: Cuando tú estás
1: enojado, tú respiras muy rápido. No entras, o sea, no hay mucho oxígeno. Entonces, cuando tú empiezas a realizar esta respiración profunda, te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda, a, te ayuda a estar mejor.
0: Entonces, Encontrar Haces una pausa y te conectas contigo mismo, no te escuchas con tu ser interior. Eso es lo que me encanta de la respiración, de los ejercicios de respiración, de la técnica.
1: Buenísimo, de verdad, hay que hacerlo. Eh, en realidad nosotros tenemos una respiración como superficial, pero una <risa> profunda en momentos donde...
0: De crisis.
1: Arme, Necesito tomar una decisión y no puedo darla en este momento, entonces profunda Inicien con eso buenísimo otro es. una alimentación hay que comer bien la cantidad de agua eh, de vasos de agua eh, hay que cuidar la salud cuando no me estoy sintiendo bien poder decirlo
0: hacer una pausa
1: hacer una pausa sacar tus citas porque así como sacas citas para eh, a las personas que estás cuidando es muy importante que también saques tu cita, porque si no estás bien a las personas que cuides tampoco van a estar al máximo, porque te van a ver
0: así es
1: Entonces es muy importante cuidar la salud, la alimentación tener un buen descanso tratar de dormir por lo menos personas que con seis horas duermen, wow, wow. otras
0: necesitamos 8 <risa>
1: Ocho. Si yo no duermo ocho horas, estoy como cansada, o sea, y si duermo nueve, como que también estoy cansada, o sea,
0: ahí en el justo
1: exacto. Entonces, como conocerse, así es, no, no, bien, consejo fabuloso con ocho, con siete, con cuánto.
0: Entonces, por lo claro,
1: pero cuando duermes, duermes bien, no es que hay que me levanto a cada rato. O tengo problemas de sueño. No, es tratar de empezar a darle esa rutina eh, al momento de dormir. Tener una rutina antes de dormir. Me lavo la cara, me pongo un... Eh, eso de spray que tiene un olor rico para dormir. O pongo un aceite, como decía.
0: Aceitito de al meta.
1: Entonces, rutina, crear rutinas. Eh, sí. Y hay que descansar. Porque si no vas a colapsar. Vas a colapsar. Y eso implica.
0: Claro.
1: ¿Quién me va a cuidar? Porque entonces viene. Es que no me puedo enfermar. Es que no puedo, no sé qué. Es que, es que. Y es que, y es que, y es que, y al final. Claro. No te cuidas. Y tú eres la cuidadora. Entonces. Si no tienes el apoyo, va a ser difícil.
0: Hacer ejercicio. Es también una estrategia. Que he disfrutado y que he ido aprendiendo en este tiempo, Perla. No solo por los beneficios físicos, sino emocionales y mentales que da ejercitarse.
1: Y sí, o sea, hay muchos beneficios. Y sobre todo también no aislarse. A veces, ah, sí. por, por muchas razones, pueden haber muchas razones, que una persona toma la decisión de aislarse. Eh... Hay que buscar compañía, hay que buscar apoyo Si hay asociaciones, Asoes es una asociación, Como tú la acabas de decir Que tiene una página Comentan, comparten Dan sus experiencias No es tanto O sea, no aislarse Esto no es un tema, porque usualmente Es un tema privado
0: Exacto
1: De mi familia Entonces es un tema privado, no es un tema público o sea, no es un tema que usualmente eh, voy a tener como ese apoyo de afuera, sino en ocasiones. Así que.
0: Eh, sí, es importante. Por ejemplo, nosotros también estamos teniendo eh, a través del grupo de WhatsApp eh, ese acompañamiento, y no solo hay gente de Panamá, eh, ayer incluimos a alguien de Ecuador, Costa Rica, Nicaragua. Todo el que quiere ser parte de ese grupo también lo es y, y es un espacio donde uno sabe que por lo menos hay, hay, hay un apoyo, hay un acompañamiento que se hace necesario, ¿no? O sea, eso nos evita estar aislado aunque no es física la, la, la compañía, si sí uno sabe que está al alcance de, del dedo ahí, uh -huh. consultar, preguntar, pedir apoyo.
1: Eso es muy importante. Yo creo que estos son como puntos que para mí eh, son importantes porque ayudan. ¿ya? Claro que sí. O sea, a veces sin darnos cuenta nos aislamos.
0: Sí, nos así es.
1: Gente. Entonces, por eso cuando hablamos y tenemos estos espacios y la persona escuchan, pueden decir, oh, yo no hago esto o hice esto o...
0: Claro. Esto también. Claro, otra cosa que yo he visto en cuanto a ese tema de aislarse es que a veces la misma condición del paciente, hay pacientes con un nivel de discapacidad que le impiden movilizarse, la familia digamos no tengo vehículo para salir con la silla de ruedas, eh, si el paciente ni siquiera puede estar en silla de ruedas, generalmente como hablábamos al inicio son las mamás o es la figura femenina que se va quedando en casa, se va encerrando en casa, se va quedando en casa y es importante ahí, junto con es, en esa red de apoyo, establecer turnos o espacio para que la, los cuidadores se vayan rotando las responsabilidades y también tengan espacio para salir, para autocuidarse, para dedicarse tiempo, para re, renovar la fuerza, las energías.
1: Exacto,
0: sí, es muy importante. Mire, es un tema
1: de verdad que... O sea, se, se puede ampliar esto.
0: Pero sí, sí hay mucho de qué habla.
1: Que las personas empiecen a, a conocer si practica o no alguna actividad o algo que le dé un beneficio para su salud física, mental y bienestar. Cuando yo Así es para beneficio a mí, y que me hacen sentirme bien. Entonces, eso es autocuidado. Sí. Y es, es
0: importante. Ahí ahorita hay tantas ofertas, Perla, de cursos virtuales, o videos en YouTube de cómo hacer manualidades, de cómo pintar, de cómo tejer. Hay libros... Que ya uno encuentra en PDF, que si no tengo libro en casa puedo leer libros a través del celular, sí. puedo pintar, hacer lo que nos haga sentir bien, contentos, sí. felices, relajados. Sí,
1: exacto. Y algo también, el autocuidado es saber, es saber cuáles son esas acciones que me ayudan a estar mejor, pero también es saber sí. cuándo tengo que decir alto porque
0: es
1: ah, sí. una sobrecarga me estoy llenando entonces por lo menos en este periodo de, de pandemia al inicio eh, me decían es que yo veo ahora que, que no estoy yendo al trabajo puedo ver todos los envíos
0: y lo veía
1: todos los días como cinco o 6 envíos por día en la semana sí.
0: una o sea, a... locura Así es mucho. Y
1: estoy en un curso y estoy en esto y, y tomé lo otro. Y cuando vas a ver,
0: sí, tenía el. Se sobre... Se sobrecarga uno, ¿no? Exacto. Entonces es también saber decir.
1: No. Bueno, no puedo en este momento. Me encantaría. A lo mejor lo puedo ver en claro. el... Más adelante. Más adelante lo tomaré. El tema es saber. Es, y qué rico, ¿no? Porque es que, es que, es que todo esto me gusta. ¿sí? Claro. Todo esto no es
0: bueno. Claro, hay que administrar bien el tiempo. Carla, para ir cerrando, porque bueno, de eh, verdad que el tema es muy interesante, hay mucho de qué hablar. Como decías, da para otro conversatorio sobre mitos, sobre otras recomendaciones que se le pudiese dar a los cuidadores y pacientes. Pero algo bien importante que me gustaría compartir contigo y tratar es también que lo, en muchos casos eh, los, los cuidadores asumimos un rol de superhéroe, de super mujeres, superhombres y no promovemos que el paciente también sea independiente sí. lo estoy buscando la palabra apropiada cuando creemos que no es capaz de hacerlo por sí solo Capaz de recordar que tiene que tomar su medicina, capaz de, de hacer cosas por él mismo y nos sobrecargamos nosotros. Entonces también creo que es importante que los cuidadores también eso, le deleguemos responsabilidades a los pacientes. Claro
1: que sí, mira, y eso ocurre es porque sentimos, y ya es algo como propio de la persona, pienso que sí. no lo va a poder lograr porque como él tiene una condición, no lo, Ajá, lo
0: minimizamos. Exacto, es como que
1: ay, es que no va a poder, cuando en realidad, si le damos las herramientas, le enseñamos, y todo eso depende también de la edad.
0: La edad que Exacto, tiene... la edad, si sí, tiene algún nivel de discapacidad intelectual o física, pero de entre todas las limitaciones hay posibilidades.
1: Claro, mira, hay personas, digamos que. Eh, pueden cuando le enseñan tienen esas herramientas para poder manejarse que cuando el ah, cuidado sí. lo puede hacer solo o lo puede hacer sola
0: entonces un claro.
1: tema también de saber que el otro puede no que hay que pobrecito no no es pobrecito claro.
0: Al contrario, animarlo, yo digo, como fortalecer ese autoconcepto que tiene el paciente de que no lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr, darle ánimo, vamos a intentarlo, aunque sea 10 veces que lo intentemos hasta que lo logre, pero intentarlo. Y más que
1: todo son nuestros miedos hablando.
0: Nuestros propios miedos, así es que lo trasladamos hacia el otro, minimizando su capacidad de hacerlo. Y y y bueno, yo creo que ya con este último comentario te cuento que adicional pienso que los cuidadores no somos eternos. Y siempre para mí ha sido una premisa, ¿no? Si yo puedo morir mañana, necesito que mi hijo aprenda a cuidarse, necesito que otros también aprendan cómo cuidarlo porque yo no voy a estar siempre aquí. Uno no lo sabe. Uno sale hoy y no sabe si regresa. Entonces, en desde el inicio del diagnóstico de mi hijo eso fue como tengo que decirle a fulano, a fulana cómo cuidarlo, cuáles son las señales de una crisis y, y por eso creé ese grupo en Facebook que era privado, Perla y un día de privado se tornó ahorita con más de mil personas pero mi intención inicial era que las personas muy cercanas a mi hijo supieran qué es la enfermedad cómo cuidarlo, cuáles son los síntomas de una crisis y pudiesen ayudarme porque no siempre estoy con mi hijo y ahí por eso que narro lo importante que es tener redes de apoyo, ayudar al paciente a ser independiente, delegar también responsabilidades en otros Así que me gustaría también escuchar de tu parte unas últimas palabras, últimas recomendaciones para ir entonces despidiendo este espacio.
1: Sí, bueno, mi recomendación es que empiecen a, como decía, cuestionarse, preguntarse, ¿qué me gustaría hacer que en este momento no estoy haciendo, pero disfrutaba antes? O me leer, eh, Porque me llama mucho la atención o ¿qué prácticas yo realizaba o me gustaría realizar para sentirme relajada, cómoda uh -huh. la. ¿En qué momentos puedo darme espacio? ¿Y cómo también puedo enseñarles eh, desde, desde mi casa a mi familia la importancia del autocuidado. Ah, sí. Las palabras son poder, o sea, es importante lo que uno dice. Okay. En este momento, wow, me siento casi sin batería. Dependiendo uh -huh. del niño, uno va teniendo también eh, una explicación sencilla, ¿no?
0: Así ah, Para que reconozcan
1: necesito recargarme, wow, eh, me siento cansada, a lo mejor hay que dormir temprano para yo poder recargarme y tener mucha energía mañana. Entonces, el niño lo va a escuchar y cuando ya, digamos, crezca, va a decir, wow, me siento cansado, voy a hacer lo que hacíamos en mi casa, necesito recargarme.
0: Y al ¿Sí? recargarme.
1: Leer, recargarme, es lo que a la persona le funciona, porque lo que me funciona a mí, no le
0: funciona a otros, claro.
1: quiero aprovechar el espacio también, Vanessa, eh, yo voy a estar teniendo un taller el martes 20, si no me equivoco, uh -huh. de la tarde, que es un taller de mandalas con prácticas de bienestar vamos a hacer más que todo es más práctico es okay.
0: algo
1: tener prácticas de bienestar y utilizando el mandala como herramienta terapéutica entonces perfecto
0: dando... están ah, cordialmente bueno. invitados sí. oye paso. vamos a promoverlo aquí en este espacio porque es una forma de, auto de autocuidado y una estrategia de relajación ¿no?
1: Exacto, así que, eh, y de igual forma, muchas gracias por la invitación, no sé si hay algo más que...
0: Sí, me gustaría invitar a, la, a, la, a los oyentes, a la comunidad de Azoe, a estar atento a nuestro próximo Instagram Live, que es el próximo sábado, vamos a tener un tema muy interesante con un médico, luego tenemos el testimonio y experiencia de una persona que vive con la enfermedad de Addison, y tenemos luego un, el último día sábado del mes, vamos a hablar sobre la Ley de Enfermedades Raras en Panamá. Tenemos una actividad el sábado 17, lo invitamos a inscribirse a este webinar donde vamos a hacer ejercicio, va a haber un espacio para estrategias de relajación, también tenemos algo de mandalas y un poco de información sobre cómo fortalecer las redes, cómo autocuidarnos, cómo cuidar nuestra salud integral. Así que le invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook también, buscar el grupo si eres paciente, si eres familia, unirte, solicitar ingresar al WhatsApp. Y está pendiente de las actividades que tenemos como aniversario. Estamos en aniversario y por eso estamos aprovechando este espacio para acercarnos con información valiosa agradecemos nuevamente a Perla la oportunidad que nos da de contar con ella con su experiencia pueden escribirla, seguirla en arroba Perla Pérez eh, si quieres atención si quieres acompañamiento emocional full recomendada, así que gracias por conectarte, gracias a los que se unieron los que se unieron un poco más tarde Ahí está la grabación, va a quedar en la pa en la página, en la cuenta para que pueda ver la información que Perla nos ha dado muy atinadamente para seguir promoviendo ese autocuidado y mucho de lo que dijo es de ver definitivamente que no tiene precio este espacio. Yo creo que salimos más fortalecidos, más empoderados de que podemos también enseñarle a nuestra familia a autocuidarse. Gracias, feliz noche, Perla, feliz fin de semana, que renueves tus fuerzas que puedas descansar y seguir compartiendo con tu comunidad en redes también toda esa bonita experiencia que nos da de conectar con nuestras emociones, reconocerlas, entenderlas y enfrentarlas de manera apropiada. Listo, gracias, gracias
1: Vanessa y buenas noches
0: a todos. Un abrazo, saludos.